0: Cześć! Bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj znowu, a naszym gościem jest tym razem Olga Polikowska. Cześć! To jest czas, żebyś się przedstawiła i powiedziała, że wydałaś płytę i że przychodzisz tutaj nieśmiało i chciałabyś opowiedzieć o sobie parę zdań.
1: Okej. Okay. Przychodzę tu nieśmiało, to prawda? Nazywam się Olga Polikowska i wydałam swoją debiutancką epkę. Czy mam tam patrzeć?
0: Nie, nie, nie. Właśnie mhm. celowo... Zwinąłem nie. ten podgląd, żeby. co że e, możemy więc. też zobaczyć, czy na pewno się nagrywa, nie? Ale nie, nag nagrywa się, jest okay.
1: ok, Ale nie musisz tam
0: patrzeć. Okay.
1: E, więc moja epka nazywa się Blask, mhm. jest to muzea elektroniczna. E, jakby ktoś chciał sprawdzić, to można wyszukać w internetach, na Facebookach, Instagramach, YouTubach i zobaczyć, co dokładnie gram.
0: No to mamy to, dziękuję bardzo.
1: <laughs> I... Gotowe, no to.
0: <laughs> e, nie, słuchaj, pierwsza rzecz, która się nasuwa nam, czy padła nazwa? Płyta nazywa się Blask tak, jest padło. to epka. Tak, e, wszystko e, sześć powiedziałem. Sześć utworów studyjnych plus trzy piano version.
1: Tak jest. Tu Dla... Mówisz ładnie
0: po angielsku, możesz powiedzieć
1: piano mm, Piano version. Tak. <laughs> dla łasych jeszcze takie dodatkowe kąski, mhm. czyli trzy właśnie takie akustyczne wersje nagrane z pianem. W związku z tym, że jest to moja debiutancka epka, to chyba im więcej, tym lepiej. Można posłuchać co prawda tych samych utworów, które już są studyjnie zarejestrowane, ale jest to jakiś ciekawy dodatek, mam nadzieję.
0: Okej. Okay. Pierwsza rzecz, która się nasuwa na myśl przy debiutancie, osobie, która zaczyna w 2019 roku, to pytanie, czy wydawanie dzisiaj fizycznej płyty to jest yy, fanaberia? Jest, czy, czy, czy jesteś konserwatywnie patrząca na muzykę po prostu, że wpadło ci do głowy, żeby wydać płytę?
1: Wiesz co, yy, myślałam, że to jest taki jakby normalny normalna kolej rzeczy, że jak już zaczyna robić muzykę i chce ją się robić tak super na poważnie, nie mówię, że jeśli ktoś nie ma płytki, to jest niepoważne, tylko akurat moja droga wyglądała tak, że zaczynałam myśleć o muzyce autorskiej i wtedy napisałam, napisaliśmy pierwszy singiel no i jakby zamierzeniem było to, żeby, żeby jakaś wytwórnia się zainteresowała E, Tężą muzyką,
0: mhm.
1: bo nie ukrywam, gdybym robiła to samodzielnie, to pewnie nie miałabym płytki. <laughs> okay. Także e, jest to bardzo miłe posiadać właśnie fizycznie, e, ale nie, nie chodzi o żadną fanaberię. Wydaje mi się, że e, jakby m, właśnie normalną koleją rzeczy gdzieś tam w tworzeniu muzyki jest to, że po prostu pojawia się fizycznie i płytka e, to jest akurat epka. Long play e, dopiero będzie e, miał miejsce, więc tworzy się. No i jakby zdaję sobie z tego sprawę, że jest bardzo dużo możliwości na wydawanie różnych rzeczy samodzielnie. i mm. Nawet korzystając właśnie dzięki sile internetu i szukając sobie właśnie tych odbiorców. Ale wybrałam trochę inną drogę i zrobiłam to celowo, świadomie i chciałam, żeby to wyglądało trochę inaczej w moim przypadku. Okay. Więc nie wrzucałam nic celowo przez od początku w zasadzie mojego śpiewania. E, właśnie, żeby mm, właśnie, żeby nie można było znaleźć tego w internetach i chciałam, żeby to było troszeczkę e, jakoś tam lepiej zaplanowane i żeby nie zginęło, no bo wiadomo, że można sobie wrzucić utwór na YouTube'a, a, a e, znajomi go posłuchają, ale co dalej?
0: No Jasne. No, natomiast ty, wiesz, myślę, że sama też byś wymieniła mnóstwo takich przykładów i ja również, chociaż nie podam nazwisk, osób, które potrafią wydać na przykład jeden singiel i z tym singlem objechać wszystkie festiwale w Polsce.
1: To prawda, jest to imponujący fenomen, ale wydaje mi się, że za tym też coś stoi.
0: Mhm.
1: Więc nie wiem, jak działa ta machina wydawania jednego singla. Myślę, że dużo innych jest poruszanych tutaj, jakby to ująć, żeby nie powiedzieć źle. E, trzeba mieć jakieś dobre zaplecze, żeby móc sobie na to pozwolić. Nikt z jednym singlem randomowo raczej się na festiwalu okay. nie pojawia. Z e... moich obserwacji oczywiście, czy, to są
0: czy, wnioski. My, my, teraz mi wpada do głowy taka rzecz, czy ty ważysz słowa, całkiem poważnie pytam, czy ty ważysz trochę słowa... Mm, bo jesteś debiutantką i nie masz ze sobą jeszcze takiej wielkiej wytwórni. Myślę tutaj o jednej z trzech największych polskich wytwórni.
1: Wasze słowa hmm. w rozmowie, czy hmm. w moich tekstach? Nie, nie. W, 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 rozmowie. w rozmowie, no. Ogólnie jestem osobą, która raczej yy, może nie jest powściągliwa, bo prywatnie wszyscy no. wiedzą, że jestem raczej trochę szurnięta niż powściągliwa, ale yy, staram się taktownie podchodzić mhm. do tych rzeczy. Nie dlatego, że nie mam z tyłu trzech największych wytwórni, które, które są uznawane za trzy największe wytwórnie, bo mam ze sobą inną wytwórnię, mhm. która e, mam nadzieję i w moim odczuciu e, jest tą właściwą, na którą powinnam trafić. Jestem szalenie z tego zadowolona i się cieszę, bo w ogóle jakby nie zamierzałam startować do dużej wytwórni. Okay. Także to... E, to nie jest tak, że nie wiem, miałam jakiś plan, że chcę się dostać do największej, a wyszło jak wyszło, tylko ja po prostu nie zamierzałam nawet uderzać w niektóre progi, bo chciałam to zrobić trochę inaczej. Jakby nie chciałam, żeby ktoś mi coś narzucał. Chciałam, żeby, żeby mój pomysł na muzykę i, i osoby, z którymi współpracuję. To były miłe osoby, z którymi się fajnie przebywa i spędza czas. I akurat w mojej wytwórni, czyli w Fonobo, czuję się absolutnie bardzo przyjacielsko potraktowana i... No. I Zaopiekowana. Jestem wolna, tak, <grym> jestem czuję tę opiekę, a przy okazji jestem wolna i jakby e, mam świadomość tego, że wszyscy gramy do jednej e, bramki, a nie, że coś muszę. I <grym> jakoś się naginam. Nie jest tak, więc...
0: Zaraz przejdziemy do, przejdziemy do jakiegoś tematu, powiedzmy, wolności artystycznej, czy tego, co daje dzisiejszym młodym muzykom wytwórnia, a czego nie daje tak naprawdę. Mhm. Ale jeszcze się zatrzymajmy przy tym na sekundkę, co przed chwilą powiedziałaś. Hmm, czy ty z, tak uchyliłaś rąbkę tajemnicy, że wkrótce zobaczymy twój long play?
1: Tak. Zobaczymy na pewno.
0: Masz jakiś wytyczne od wytwórni, że nie możesz o tym teraz powiedzieć, czy...
1: Nie, to jest raczej... Czy sama nie wiesz po prostu. Tak, raczej hmm. to jest kwestia tego, żeby... Sama nie wiem, ile czasu zajmie nam pisanie materiału. No bo jednak long play wymaga trochę większego nakładu pracy. Już są jakieś kompozycje. No, ale trochę to potrwa, więc nie jestem w stanie zupełnie oszacować. Narzucam sobie pewne ramy i też chciałabym się, wiesz, jakoś tak nie rozciągać, nie rozwlekać mm -hmm. w, w czasie, żeby to nie było nie wiem, przyszłe lato, tylko jednak trochę bliższy termin. No ale wszystko zależy od tego, jak, jak twórczo się to wszystko poskłada w całości, więc... Więc będzie long play, tak. No Okej, okay,
0: super. Czekamy. Już,
1: już, już tak, już no już jeden singiel już praktycznie jest zamknięty, więc premierę będzie miał w lipcu mm -hmm. i myślę, że znajdzie się właśnie na płytce kolejny też jest gotowy a reszta w jakichś tak, takich pierwotnych zupełnie kształtach ale coś tam się kroi, coś tam się tworzy
0: okej okay. eee, po powiedzmy trzy słowa, to może być za mało eee, trzy zdania mm, słuchaczom o tobie, albo inaczej, o tym, co powinni wiedzieć o twojej muzyce. Jest to bardzo szeroko pojęty elektropop. Mm -hmm. Trochę w stylizacji lat 80. Mm -hmm. ehm... Kontynuujmy. I co podróż? dalej?
1: Wspieraj <laughs> mnie. Um, jest to przede wszystkim muzyka, która nie tylko jest elektroniczna właśnie jakby z założenia syntetyczne, tylko na które jednak korzystamy z instrumentów i e, gdzie e, staramy się znaleźć to autorskie brzmienie jakoś mhm. tam, e, żeby móc e, właśnie mieć jakieś charakterystyczne e, punkty odniesienia. I No i co? No i przez to, że jednak tworzymy sami e, i ja piszę teksty e, sama, akurat na epce można znaleźć jeden utwór, na który e, i tekst i kompozycja została napisana przez kogoś zupełnie innego, e, ale w większości jednak są to e, moje e, dzieci w, w pocie, czoła i łzach stworzone. stworzone. E, no więc wkrada się trochę melancholii, nostalgii i niestety chyba jakoś tak zupełnie na odwrót w przeciwieństwie do tego, jak na co dzień i, i, i się czuję i, i jaka też się staram być, bo nie zamulam w domu, tylko jednak znajduję tę pozytywną stronę życia, to pisząc troszeczkę odwołuję się do takich gdzieś tam bardziej intymnych przeżyć emocjonalnie, więc mhm. Jest to na pewno moje odkrywanie się troszeczkę przed szerszą publicznością.
0: Ale bo ty, ty się, ty się w, w tekstach piosenek tak odsłaniasz z czegoś, czego byś nie powiedziała w rozmowie? Hmm. Hmm. Zmierzam to do kolejnego są... wątku, ale tak. chcę... To są
1: trochę, to jest trochę odsłanianie się. Nie o to chodzi, żebym czegoś nie powiedziała, tylko no jednak inaczej to wygląda w rozmowie oko w oko, a inaczej, kiedy się odsłania przed jakąś tam ilością paru uszu, które słuchają później tych tekstów i być może zastanawiają się, co pani miała na myśli. Więc to jest bardziej właśnie odsłanianie się przed całą masą w ilości, w znaczeniu w dużej grupie osób, a nie tym, że nie mogę czegoś powiedzieć komuś w twarz. Chociaż czasami tam przemycam jakieś takie rzeczy, których nie wiem, nie powiedziałam, nie wypowiedziałam <grafię> I, i tak, i wkładam innymi słowy albo w jakiejś metaforze, ale myślę, że to jest widoczne tylko dla mnie, więc...
0: Ach, więc... no właśnie, o to miałem zapytać. Wiesz, zawsze się zastanawiam, jak artyści na przykład... Yy, piszą teksty piosenek czy, czy piszą książki nagrywają filmy yy, i mają jakąś tak, jakiś taki promyczek w tyle głowy, że bardzo chcą komuś konkretnemu coś konkretnego powiedzieć yy, Czy zastanawia mnie, czy doczekują tego jakiejś zwrotnej w sensie, czy, czy później nie siedzą rozczarowani w domu i sobie nie myślą, że mm, napisałem sobie to dla siebie tak naprawdę
1: Wiesz co, nie chciałabym aż tak bardzo głęboko w to wchodzić, bo e, jednak te osoby, które gdzieś tam być może wiedzą, e, co przemycam w tych tekstach i właśnie w, w którą stronę, mhm. e, no to wolałabym, żeby zostało to anonimowe jednak, mimo wszystko. E, myślę, że to, co ma trafiać, trafia, a to jak jest już to interpretowane przez osoby gdzieś tam trzecie, to okej. Okay. Okay. O to chodzi w sztuce, żeby sobie móc ją interpretować. A ja, wiesz, nie, nie, nie jestem też od tego, żeby wytykać palcami to napisałam dlatego, a to dlatego, a to zdanie dedykuję wszystkim tym, którzy <śmiech> coś tam, no bo po co. Także to jest moje katarzis, jak sobie coś napisałam to sobie tam
0: no, wyrzuciłaś z głowy. Wyrzuciłam, i... tak.
1: Mhm. I, I fajnie.
0: A trochę tak prowokacyjnie, po co wam żywe instrumenty na koncertach? Moglibyście trochę łatwiej.
1: Moglibyśmy trochę łatwiej. E, gdzieś tam poniekąd przez e, ułamek sekundy przeszło mi to przez myśl, bo jest łatwiej tak zagrać e, dużą ilość e, koncertów. Mm -hmm. no, są takie nie zespoły, mówię w które o playbacku, okrajają, ale nie, nie, nie. są mm -hmm. takie zespoły, które akurat w muzyce elektronicznej okra okrajają właśnie ten z, y, skład i instrumentarium, bo jest to możliwe i można to zrobić, można to jakoś fajnie tam przearanżować. dla no debiutantów to są
0: same minusy, nie? Musisz się dzielić kasą
1: no, z to ogólnie są same minusy grać z ludźmi, widzisz? <śmiech> Trzeba się dzielić kasą i o, jeszcze jakoś to ogarniać i spinać i tak dalej. Ale właśnie to jest jedyna rzecz, na którą nie chciałabym się godzić mm -hmm. w ogóle, więc chyba, że no, nie wiem, co by mnie tam musiało jakoś specjalnie przymusić, albo totalnie nie byłoby warunków na scenie, no to mogłabym nad tym pomyśleć, ale, ale nie, nie zakładając, że nie jest tak, nie, no coś tak, zakładając, że nie jest tak dramatycznie, no to, no to jednak fajnie jest grać z ludźmi. Mm -hmm. Ja zawsze grałam z ludźmi. Jakby jestem przyzwyczajona do tego, że się odwracam, jednak są jacyś ludzie z tyłu ze mną. I fajnie jest czuć ten wspólny vibe i, i mieć jakieś takie mm, nawet też poczucie trochę e, bezpieczeństwa i tego, że, e, że mamy, mamy tę samą frajdę, a nie tylko ja gwiazdorze robię z siebie małpa albo sobie skaczę albo coś tam, a z tyłu klik. No, no to tak jakoś nie chciałabym tego trochę. Mhm. E, no i dopóki nie muszę, no to, to, to nie wybieram takiego rozwiązania. No poza tym, wiesz, no, ludzie uczą się grać na instrumentach, robią to doskonale. Fajnie jest dać im możliwość, żeby mogli to pokazać. Na live'ie można zagrać dużo więcej rzeczy, jakby robiąc kompozycję, trochę gdzieś tam uciekamy do takich wyjść, rozwiązań, które... do patentów, które dobrze jest powtarzać na przykład. No a już jak ktoś sobie gra, no to no, wiesz, no trochę tej takiej właśnie wolności dobrze robi, więc... Okay. Miłaś mieć zespół.
0: Ale, ja akurat no, mam teraz
1: super zespół, mam fajnych chłopaków i mam nadzieję, że będziemy mieć możliwość grania jak najczęściej, bo właśnie poprzez koncerty naj, najszybciej się dociera i gdzieś tam, no, tak.
0: No... E, no Łaska. E, 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 zatrzymajmy się jeszcze troszkę przy tej epce m, pod tytułem Blask. E, Blask. Nagraliście trzy teledyski do tej płyty, dobrze pamiętam?
1: W sumie to dwa teledyski. E, video. Tak, i trzeci to, no można powiedzieć, że to też jest wideoklip. E. No
0: tak. Jaki ty masz wpływ na to, co widać na w tarydyskach?
1: Całkowity? Tak? To znaczy, pff, no całkowity, no wiadomo, nie, nie, że jak ktoś to montuje, no to nie. Nie, nie siedzę z nim. Natomiast jak dostaję jakąś już wstępną, powiedzmy, prawkę, to jestem śmiała w tym, żeby napisać tam, nie wiem, ta sekunda, ta sekunda, nie, ta sekunda, nie. No i tam nie chodzi o to, że sobie skaczemy do gardeł, czy coś tam, tylko po prostu jakoś... No, chodzi o, o, o wspólne dobro. No a mam wpływ, nikt nie zrobił niczego przeciwko mnie. Mhm. No może to też dzięki temu, że właśnie jestem w takiej, a nie innej wytwórni. I, no i dyskutujemy na temat tego, co chcielibyśmy zrobić i jaką, jaki ja mam pomysł, jak ja coś widzę, jak możemy to połączyć. Wiadomo, że później akurat na, na przykład na teledysku od nowa Mamy do czynienia z wieloma scenami e, z tancerzem. Tam jest e, Tomasz, e, w, trochę w głównej roli oprócz mnie, więc Tomasz e, no, musi popuścić wodze fantazji, żeby to było wiarygodne. Mhm. Więc jakby ja nie ingeruję w to, co on tam tańczy, no to by było dure. No. On to robi doskonale, więc. Po co? Zasta Także...
0: Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, jak bardzo dzisiaj debiutujący artyści czy młody, młodzi artyści muszą być takimi multiartystami. W sensie, o jak wielu aspektach muszą myśleć, czego pewnie nie było 20 lat temu jeszcze. Mm -hmm. Bo 20 lat temu, jak zaczynałaś, to musiałaś umieć śpiewać i to wszystko.
1: Wiesz co, no jeśli jakby dodatkową umiejętnością jest to, że masz jakieś poczucie estetyki i wiesz czego chcesz, no to co ci się podoba, albo co ci się nie podoba, no to może dla kogoś jest to jakimś, jakimś takim multipakiem, ale generalnie jednak to są, myślę, że każdy, kto posiada swój własny jakiś autorski projekt, no to ma zarys tego, co, czego, co chciałby pokazać z tyłu głowy, więc no nie uważam ta, tego za jakąś nadzwyczajną umiejętność w tym wypadku, po prostu jakby um, utrzymując się w, w pewnej e, spójności właśnie w tym, e, co lubię, co mi się podoba, a przy okazji korzystając z tego, że no jednak gdzieś tam miałam różne doświadczenia, jeśli chodzi o świat artystyczny, no i coś tam z tańcem mam wspólnego i coś tam kiedyś też próbowałam aktorzyć, nie? więc no, fajnie jest to wszystko wykorzystać, mm -hmm. ale nie uważam, że to jest wiesz, moje, jakieś moje super tajemne bronie i tak dalej, więc...
0: A czy to prawda, że ty do niedawna jeszcze myślałaś, że będziesz skrzypaczką?
1: Ja do niedawna myślałam, że będę aktorką. Skrzypaczką okay. to ja myślałam, że będę jakieś 10 lat temu.
0: Okej. Okay. Ale To kto ci wtłoczył do głowy, żebyś śpiewała? <głos> Znaczy ja nie, nie, nie twierdzę, że to zły pomysł, bardziej zastanawiam się wiesz, nie miałaś um, tysiące miał... możliwości.
1: No niby tak, z jednej strony tak, ale bo z drugiej strony... Bo ty chodziłaś strony... do szkoły
0: muzycznej i uczyłaś mhm. się tam grać na skrzypcach właśnie? Tak, mhm.
1: na skrzypcach no i na pianie na, na drugim instrumencie, ale właśnie nie skończyłam drugiego stopnia, bo jakoś już pod koniec przerwałam w związku z tym, że Trochę, trochę brakowało mi tego skillsa do bycia najlepszym i jakby jak już się zorientowałem, że jest to super umiejętność, ale albo mogę skończyć w orkiestrze, ale, ale raczej fenomenem na skalę światową nie będę, bo ciężko jest się aż tak wybić, no to y, trochę y, właśnie ta świadomość zniechęciła mnie. I, I się w sumie poddałam i w sumie skończyłam edukację jakoś tak w ogóle totalnie idiotycznie. Nie polecam tego nikomu, już Ale lepiej, co to znaczy? No jakoś tak wiesz, totalnie przed końcem drugiego stopnia, A, no, na piątym już... roku, jak masz sześć, albo na czwartym, coś tam desen nie zrobiłam to coś głupiego w ogóle. Więc jakby można było, taki... można było, jeszcze trochę się powiedzmy przemęczyć, albo jakoś tak nie ubalować nad sobą i nie myśleć o, o niebieskich migrałach, no i, ale, Ale z drugiej strony, no, by to zmieniło. Ja posiadała ten papier tak. no więc pff, whatever.
0: Ale no to więc... dlatego, że nie robisz niczego wbrew sobie po prostu, w sensie. Chyba
1: tak, właśnie. się jest, nie mogłeś zmusić jest, do tego. Chyba jest mi ciężko po prostu hmm. udawać, że coś jest spoko, kiedy nie jest spokojnie. tak ogólnie cały czas się tą. E, cały czas gdzieś się powraca do mnie to. E, że po pierwsze, udawanie nie ma sensu, a po drugie, e, no też jakby zwracam mocną uwagę na to co się dzieje dookoła mnie, w takim sensie, że jakby wierzę w to... <grych> to już wchodzimy w wierzenia moje. Mhm. Wierzę w to, że jeśli coś się dzieje, to nie przez przypadek. Jeśli coś mi się nie wydarzyło, to najprawdopodobniej też to miało się nie wydarzyć. I z jakiegoś powodu właśnie nie skończyłam tej szkoły muzycznej, co by nie za wiele zmieniło w obecnym jakby stanie rzeczy. No. A dzięki temu, że nie skończyłam, pobudziło to inną jakąś tam część artystyczną i wtedy akurat miałam w planie zostać właśnie aktorką.
0: Okej. Okay.
1: No a później przez to, że jakby ten plan nie do końca udało mi się zrealizować, tak jakbym chciała, no to jakby to śpiewanie się okazało takim moim, moim kolejnym. O pomysłem. ile miałem powiedzieć z
0: początku twojej wypowiedzi, że brzmi jak świetna reklama twojej, twojej epki, o tyle ostatnia część wypowiedzi brzmi tak coś tam trzeba było wymyślić.
1: Nie, nie na zasadzie wymyślić, tylko żeby nie, nie, nie iść uparcie w coś, gdzie każdy znak na niebie i ziemi mówić nie. No i ja tak trochę uparcie szłam w to aktorstwo. Nie przez rok i nie przez dwa, tylko przez jakieś sześć. No to ile można? Ile można walić głową w mur, w jakiś w jakiejś takiej sytuacji, kiedy no jakby to, to nie jest...
0: Ale opowiedz, jak, jak daleko byłaś w tym aktorstwie?
1: Mm, jak daleko? No, no nie wiem, no, nie mnie to oceniać. No, jakby byłam w takiej Ale szkole. Ale był mm -hmm,
0: poziom właśnie te teatrów, teatrzyków, scen, mm, filmów? Coś,
1: coś mi się tam udało e, zrobić. Mm. Byłam w takiej szkole, która się nazywa... E, to było studium aktorskie, dorety Pomykały. I tam jakby najwięcej skorzystałam z tego wszystkiego, bo tam mi się tak mocno otworzyło w ogóle myślenie, odczuwanie, bycie i tak dalej. Już jakby pomij pomijając te wszystkie aspekty techniczne, których się uczysz, czy tam, nie wiem, impostacja, czy coś tam. E oczywiście taniec, śpiew i tak dalej. No ale w ogóle przeżywanie. Więc e tam było dużo takich różnych bodźców, które pozwoliły mi uruchomić w sobie to przeżywanie odblokowały różne jakieś takie rzeczy no i, i to było na tyle kuszące e, właśnie to wchodzenie w takie inne stany emocjonalne że e, tak, że zapragnęłam zdawać do szkoły aktorskiej e, w Warszawie? Wszędzie nie tylko w Warszawie więc miałam taki maraton wakacyjny po policją. to był mój pierwszy raz kiedy zdawałam no, i tu wiesz, Kraków, Wrocław, Łódź. Łódź, Warszawa. Co ja tam jeszcze próbowałam? Raz próbowałam zdawać. Jest
0: jeszcze chyba, to,
1: tak. tak, ale lalki, więc tam nie próbowałam. Tak? No, przepraszam. Tam jest wydział lalkarski. W Wrocławiu też jest wydział lalkarski, tam też nie próbowałam. W sumie tylko na lalki nie próbowałam. <grym> <grym> więc e, dużo próbowałam. No i tak yy, miałam dosyć dobre przygotowanie w ogóle już z tamtego studium, więc y, to nie było tak, że wchodziłam, wychodziłam, wszyscy mówili NERA! <grywa> jakby koniec egzaminu do widzenia. Tylko tam jest kilka etapów, więc udawało mi się przechodzić te etapy. Y, udawało mi się być na przykład pod kreską. I y, y, wiesz, tak... To jest pięć minut, które decyduje o twoim życiu i o tym, że cały rok znowu myślisz o tym, że będziesz zdawać.
0: A miałaś kogoś bardzo znanego w komisji, kto się. Kraszny. No? Miałaś kogoś bardzo znanego w komisji, kto się zdziwi, jak usłyszy Twoją muzykę?
1: Same znane osoby są w komisji.
0: Ale kogoś takiego, komu chciałabyś udopodnić? Czy nie chcesz rzucić yeah. z wiskami?
1: Nie, w ogóle nie mam ochoty nic nikomu udowadniać. Mm. Tak naprawdę to nikt mnie jakoś specjalnie tam nie skrzywdził, bo to, jest, to są celowe zabiegi. Ja to teraz rozumiem. Wtedy jako ten nieopierzony taki mały ptaszek, konik pony, który myślał, że Aha, świat jest piękny i w ogóle wystarczy powiedzieć ładnie teksty, których się nauczył i jeszcze przy okazji coś poprzeżywać i w ogóle być sobą, no to wtedy jest taki zmiażdżony przez walec. No tak. Spada na niego kwadło i okazuje się, że no fucking way. Jakby to tak nie działa. Jeszcze przy okazji musimy cię trochę zrównać z ziemią, trochę ci, wiesz, podciąć skrzydła, zobaczyć jak reagujesz i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to było dla mnie takie e, bardzo uderzające i bardzo takie, e, wiesz, e, przeżywałam te różne rzeczy. A potem jakby zrozumiałam ten mechanizm, to jest trochę dla, teraz dla mnie mechanizm psychologiczny. E, no i, i tak, no. Może fajnie by było skończyć tę szkołę, którąś. Cała masa moich ma znajomych w tym momencie. Są to fajne, znane nazwiska tego młodego pokolenia, no bo jednak zdawaliśmy razem. Niektórym się udało, niektórym się udało za piątym razem, niektórym za trzecim. Więc każdy walczył. Nie znam aż takich osób, które po prostu, wiesz, weszły i pół dzień dobry, no to zapraszamy dostajesz złoty medal, wygrałeś te zawody, nie? Tylko jednak każdy się natrudził, każdy dużo przeszedł i właśnie te osoby, które mm, no teraz osiągają jakieś sukcesy i są y, gdzieś tam bardzo znane i popularne i mają okazję y, występować w serialach, filmach i tak dalej, no to też ich ten sukces jest okupiony różnymi... I łzami i potem. No, naprawdę. Wiem, bo y, już nawet jak ja się nie dostałam, to mieszkałam z moimi koleżankami, które się dostały i samo przejście fuksówki, jakby wiesz, mieliśmy tego to, świadomość. Ja też wiedziałam, że jest coś takiego, no ale jednak przeżywałam to też z nimi, jak przychodziły z tyrany i, i, i w ogóle... Jak po fali w wojsku. Dokładnie, więc. no. Mhm. Cało kształt tego przedsięwzięcia jest... no co najmniej zadziwiający. Kosmiczny. Kosmiczny, dosłownie. Więc y, byłam też w tych momentach, kiedy jedna koleżanka się dostawała, a potem druga koleżanka się dostawała i później, wiesz, nagle <głos》> uświadomiasz sobie, że ty jeszcze się nie dostałeś. Więc czy jest sens Ale zdawać po tylu masz z
0: perspektywy czasu, teraz sobie myśleć że to dobrze?
1: Super. <głos》> mm -hmm. Teraz to sobie ja myślę, że bardzo super. Że właśnie y, gdzieś tam y, nie nie ma sensu się za, za cię Wtedy myślałam, że właśnie upór to jest to jest snoda, to jest zaleta, że tak trzeba. Że trzeba walczyć jak na polu bitwy. No ale ile można walczyć? No weź. I nagle wiesz, czekasz na ten jeden egzamin cały rok. No i cały rok myślisz o czymś, co się nie wydarza. No to jest nie dość, że to jakby też przez cały rok jesteś taki trochę pomiędzy czymś, o czym marzysz, a czego nie masz. To jest bez sensu. To nic Ci nie daje. I jakby nie rozwijasz się w tym. Ja, więc ja już za którymś razem poczułam, że no nie mogę się tak nie rozwijać. Nie mogę myśleć o czymś, nie mając tego. Tylko muszę zrobić coś, co mnie zadowoli w tym momencie i, i może na siłę nie pchać się tam, gdzie mnie nie proszą. No. Więc musiałam to przeboleć. Dużo mnie to kosztowało. Jakby psychicznie... <głos》> No, więc jak już sobie uświadomiłam, że nie chce mi się, bez sensu, e, to poszłam na normalne studia, czyli na UW. Skończyłam romanistykę. Wow. I tam jeszcze bardziej byłam nieszczęśliwa. <laughs> nie dlatego, że to UW albo romanistyka, więc jakby ktokolwiek tego słucha Sorka, tylko dlatego, że no, nie odnajdziesz się w świecie, w którym no, brakuje jednak trochę tej, takie, tego szaleństwa, tego dziwactwa, tego bycia jakimś takim kolorowym. kolorowym, jakim chcesz. W momencie, kiedy musisz siedzieć w ławce i robić notatki. No. A Jeszcze to... rok, to możesz robić, no, ale dwa albo trzy, no to jezu, ile można robić notatki.
0: I tu odkryłaś Więc... swoją niszę, którą jest muzyka.
1: I, I tak, i tutaj. Czyli sumie... powrót
0: do korzeni ze szkoły muzycznej.
1: Zdecydowanie tak. I, I wydaje mi się, że po prostu przez moją nieuważność gdzieś tam i to takie mocne skupienie się na tym aktorstwie, przeoczyłam trochę to, że yy, jednak od samego początku wszyscy mi mówili, nawet na tych wszystkich zajęciach, że bardzo dobrze śpiewam. Że w sumie to mam świetny słuch. No i ja, jakby to brałam wiesz, jako taką, no. Okej, okay, no i? <głos> no, no wiem, no i jakby wydawało mi się, że, że wiesz, że to jest plus właśnie do tego aktorstwa, ale nie myślałam o tym, żeby się na tym zatrzymać, mm -hmm. żeby docenić coś, co masz. Tylko pff, traktowałam to jako, jako swój atut właśnie w momencie, kiedy zdajesz i nikt nie umie śpiewać, a ty jesteś jedyny.
0: Który jeszcze nie wydaje mu się, ale też faktycznie tak, tak jest. Nie? który
1: nie wiem, powtarza dźwięki, rytmy, jeszcze coś tam zatańczy, i jakby wiesz, miałam trochę tych asów w rękawie, więc dla mnie to też było takie jeszcze bardziej rozczarowujące, że z tymi asami w rękawie się nie potrafiłam przebić przez te 5 minut swojego być albo nie być. Mm.
0: Uwielbiam no. gości, którzy y, mówią od A do Z O
1: jezus, właśnie strasznie gadam. Nie, nie, Chwila nie, tyle się nauczył, ja tyle gadałam? Możesz zadać sobie
0: teraz kolejne <laughs> pytanie. Ale wróćmy tak stricte już do Twojej działalności scenicznej. Jak się grało na Spring Breaku ostatnio?
1: Świetnie się grało na Spring Breaku. To był mój pierwszy festiwal, więc kłamstwo by było powiedzieć, że totalnie, że, było się, że totalnie się nie stresowałam. Nie, ja to, że było źle. Tylko, że, że się nie stresowałam, no bo wiadomo, że jednak przeżywa się trochę inaczej granie w jakieś tam powiedzmy koncertowe, a inaczej z, jakby ze świadomością, że to jest festiwal.
0: A jeszcze, <śmiech> jeszcze czy jeszcze inaczej, tak czy ten? jeszcze inaczej nie jest ym, zważywszy na fakt, że jest to bądź co bądź festiwal dla branży? Mhm. Znaczy, jest tam dużo no tak. dziennikarzy, ludzi z wytwórni, menadżerów, że może... No
1: jest, jest. A czy kalkulowałaś naprawdę?
0: to jakoś, że trzeba tak najlepiej na świecie pokazać?
1: Yy, jakby oczywiście yy, tak. Myślałam o tym, że jakby nie brałam tego pod uwagę, że się pokażemy <głos> najgorzej na świecie, tylko oczywiście najlepiej na świecie. No ale nie starałam się nie zatrzymywać na tej myśli, no bo wiesz, no też jakby nie ma co popadać w paranoję. Wiadomo, że przychodzą dziennikarze, wiadomo, że przychodzą właśnie ze względu na to, że jest to trochę branżowy festiwal, że przychodzą ludzie, którzy siedzą w muzyce, no ale przychodzą też osoby, które przyjeżdżają na ten festiwal, więc nie trzeba tak się fiksować na daną grupę, tylko pomyśleć o, o całości jakby wydarzenia. No i nie wiem, akurat mam bardzo pozytywne wyrażenia po Spring Break'u i... Odniosłam wrażenie, że chyba było dobrze i jakoś tak bardzo Czy... miły był ten odbiór i bardzo miłe było to, że było tak dużo osób i że klub był pełen i że później jednak podeszły do mnie jakieś osoby, nie, nie wybiegli wszyscy, nie wyrywając sobie, wiesz, włosy z głów, tylko jakieś osoby do mnie podeszły i powiedziały, że celowo chciały przyjść na ten koncert, że jakby wiedziały, gdzie
0: tam kim Na kogo kim idą. Jestem.
1: Tak, no to było najbardziej szokujące, to było tak Pierwsze raz sobie pomyślałam, wow, super, to jednak ta muzyka gdzieś dotarła. Mm, wiesz, bo
0: jest więc... to tyle specyficzny festiwal, że tam czasem się zdarzają, bo ty tam nie byłaś prywatnie wcześniej.
1: Byłam prywatnie raz, byłaś. rok wcześniej.
0: Okej, okay, bo tam, tam się zdarzają takie koncerty, że gra ktoś naprawdę fajny
1: mhm.
0: i są trzy osoby przed sceną. Jest takie, wiesz pojedyncze brawo? Wiesz, no tak. Więc to tylko, dzieje, tylko to
1: dlatego, prawo. że często nakładają się właśnie te wydarzenia i po prostu trzeba coś tam wybrać. Mhm. Natomiast akurat... A był taki tam... stres,
0: że będzie pusto u was?
1: Tak, ja tak miałam. Przez mhm. sekundę, wiesz? Jak się okazało, że weszłam do właśnie Dragona przed naszym w ogóle koncertem, kiedy na scenie był inny zespół i był full, także nie dało się wejść na, na ich koncert. I Później pomyślałam sobie, aha, no i ci ludzie teraz wszyscy wyjdą i zostaną dwie osoby.
0: A czy pamiętasz, kto grał w tym samym czasie na innej scenie jakiejś?
1: Na innej scenie?
0: Równocześnie wtedy, kiedy wy?
1: już wiesz co, no sprawdzałam to, ale oczywiście teraz to nie powiem.
0: To tam tam to, ale... są takie wielkie wybory czasem. Ciężko Czasem było... jest super zespół spółtu, super zespół tak. tu w tym czasie. I eee, musisz się z samym sobą.
1: Akurat w ten pierwszy dzień to było chyba... Eee... I tak w miarę komfortowo, jeśli chodzi o takich właśnie debiutujących artystów, mhm. bo nie było jeszcze tych wszystkich wielkich nazwisk, które, wiesz, bardzo przyciągają zawsze. Dopiero drugi, trzeci dzień, no to już. Były te
0: wielkie nazwiska.
1: Były te wielkie nazwiska, więc tutaj mógłby być już dylemat, ale akurat przez to, że jednak zagraliśmy pierwszego dnia. E no to trochę... Może to nas też trochę, wiesz, tak... Nie mówię uratowało, no ale też sprawiło, że ta frekwencja była tak... tak duża i faktycznie tak dużo osób się pojawiło. Więc... Wydaje mi się, nie pamiętam teraz dobrze, ale chyba na line-upie w tym samym momencie albo był jeden, albo dwa zespoły, jakoś gdzieś tam, więc też nie tak, że każdy klub miał wtedy koncert, więc...
0: Mhm. Nie to... było obłożenia.
1: No chociaż nie mam sobie ręki uciąć, bo to wiesz, za dużo jakby rzeczy się dzieje dookoła, żeby Jasne. spamiętać, ale, ale jakoś tak fajnie się to ułożyło. Więc...
0: Powiedz mi, jak się dzisiaj debiutuje, to fakt, że ten, ten świat jest bardzo otwarty i to, że internet daje mnóstwo możliwości w przeciwieństwie do debiutów lat 90. na przykład, czy to sprawia w debiutujących artystach, że macie poczucie, że możecie wszystko, czy wręcz przeciwnie, że to, to doświadczenie starszych kolegów pozwala wam dzisiaj m, pogodzić się z myślą, że nie zrobicie międzynarodowej kariery na przykład, bo nikomu się to w Polsce nie udało do tej pory. Na taką masową skalę bardzo.
1: Hmm. Jeśli miałabym się odnieść do siebie, to najlepiej by było do siebie. Bo coś będę wypowiadał za innych. To jakby też ja nie mam ciśnienia na międzynarodową karierę, bo najpierw muszę jakby przetrzeć szlaki w naszym kraju, więc akurat tutaj w ogóle nie mam jakiegoś specjalnego ani na to planu, ani też rozmyślania o tym, gdzie można by było się przebić. Z doświadczenia mogę stwierdzić, że jednak na polskim rynku nie jest też tak super łatwo. Więc co dopiero za granicą? Także, jakby już pomijając jakieś upodobania muzyczne i to, jaka muzyka gdzieś tam bardziej przoduje w innych krajach, no to. No nie oszukujmy się, no ale w takiej, nie wiem, Wielkiej Brytanii to zespołów świetnie grających jest cała masa. Także no, jakby jeszcze kolejny zespół z Polski, tudzież jakiś, jakiś wykonawca z Polski, który miałby plan wejścia na rynek, gdzie ludzie trochę inaczej myślą. No wiesz, no, jakby to jest jakby gdzieś tam cała zbiorowość, który, do której trafia powiedzmy, no nie wiem, dana płyta, bądź inna, no i do nas trafiają takie utwory e, przez pewne cechy, które gdzieś tam nas łączą. A już wyjście dalej... Myślę, że jest to możliwe, natomiast trzeba mieć odgórnie takie założenie i trzeba po prostu chyba trochę tam posiedzieć, pobyć w danym miejscu, gdzie, mhm. e, gdzie chciałoby się wyrzucać swoją muzykę, no nie wiem, właśnie na przykład myśląc o Wielkiej Brytanii, no to wypadałoby tam pomieszkać, pobyć z tymi ludźmi, zobaczyć, yy, pobyć z muzykami, yy, jakby roz, rozeznać się trochę na rynku, a nie po prostu napisać sobie piosenkę po angielsku i wyrzucić ją w, w kosmos, no bo nie sądzę, żeby to tak po prostu hmm. mogło za, z, gdzieś tam załapać. No.
0: Bo polscy artyści bardzo często mówią o tym, że generalnie mm, krajom anglojęzycznym jest dużo łatwiej yy. Ale chodzi mi po głowie, czy macie jakąkolwiek refleksję na temat tego, że to nie do końca chodzi o kraje anglojęzyczne. Zauważ, że na przykład muzykom ze Szwecji jest bardzo łatwo na świecie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, oni mają po Francuzą, prostu inne produkcje. Na
0: przykład. Z czy, z, może z czego to wynika, to pewnie wiemy obydwoje, mm -hmm. ale czy nie myślicie, że być może nadszedł czas na przebicie jakiegoś szklanego sufitu?
1: Co? No, ta ta
0: złapa z polskiej muzyki i próby i dystrybuowania na zachodzie Może trwa to jest za po prostu
1: to jest odzwierciedlenie tego, gdzie my jesteśmy w ogóle jako kraj. <laughs> to jest jakby ogólna refleksja na ten temat.
0: Świetnie, to się okay. wydaje, nadaje pod jest, Olga Pulikowska stanie.
1: Gdzie my państwa jesteśmy? polskiego. Gdzie my jesteśmy? No nie, no jakby jak, jak, jak może się odnaleźć artysta, skoro no jednak Francja jest wiesz, no trochę dalej, jeśli chodzi o muzę. No i ciężko jest konkurować z krajem, który, nie wiem, tak jak Szwecja na przykład, e, po prostu robi co jedną, drugą, trzecią produkcję i wiedzą, jak to robić. I mają doskonałych producentów tam. I, I wiedzą, jak podbić ten rynek właśnie taki masowy, duży, międzynarodowy, a nie tylko we własnym kraju. Może to jest właśnie ten złoty środek, żeby mieć nie wiem, producenta, który potrafiłby to tak robić.
0: No Margaret ma zachodnich producentów.
1: Mm -hmm.
0: I się wciąż nie udaje.
1: Dzwonimy do Margaret. Zapytamy. czemu? Dlaczego tak jest? Wiesz, jaka
0: mi jest zupełnie inna refleksja wpada do głowy, to ta, że niedawno Dawid Podsiadło wydał swój klip do swojego utworu trofea.
1: Piękny on jest nadadany, piękny i tak. się
0: wszystkim bardzo podoba ale przychodzi po tej, po tej fali zachwytu od razu druga refleksja yy, wszystko to widzieliśmy w filmach Wes Andersona, mm -hmm. w Grand Budapest Hotel na przykład niedawno, mm -hmm. czy w Darjeeling Limited itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to jest pytanie o jakąś pomysłowość polskiego artysty czy nie jest tak troszeczkę, że patrzymy na zachód zawsze
1: patrzymy na zachód
0: tak, że wiesz, wychodzą nowi muzycy i mówimy Polska odpowiedź na coś. Albo mówimy Dawid Kwiatkowski, polski Justin Bieber. E, I tak dalej, i tak dalej. Nie? Znaczy, może tak mówiliśmy. Tak mi się powiedziało. <laughs> Dawid, przepraszam. Nie, nie, on sam, on sam mówi, że tak mówiono o nim bardzo może długo. Tak, Wiesz, może tak. jakby... No może
1: coś takiego było, nie pamiętam.
0: I zastanawiam się, czy nie, nie powinniśmy troszeczkę usiąść, wziąć, wziąć głęboki oddech, bo super, że się zachwycamy. Ten klip jest naprawdę piękny, ale jednocześnie nie jest dotkrywcze. I na nazywanie go, wiesz, Tribute to Wes Anderson jest jak powiedzenie, wiesz, wy wytnijmy 7 minut z, z filmu Grand Budapest Hotel, no wytnijmy tak. do sieci i powiedzmy, że to jest Tribute. Nie? No tak,
1: ale z drugiej strony, no, nawet jeśli nie jest odkrywczy, to i, i tak jest wciąż jest imponująco piękne, piękny, wiesz dlaczego? Bo nikt nie może sobie pozwolić na taki klip, więc Jasne. to jest, oczywiście <laughs> to jest tak. najcudowniejsze, kiedy patrzysz na klip i myślisz sobie, wow, Obsada sztos. Wiesz tylko, um, Stoss. Realizacja sztos. Mało kto może sobie na to pozwolić.
0: Wiesz, czy kluczem? Dawidem
1: podsiadło, żeby móc zrobić taki klip. Jasne, to, to jest, tak jest, jest.
0: piękne. Powtórzę no to bym Dawidowi to, jest to w żywe oczy, odkrywcze. że to jest piękny klip, jasne. No. Tylko, tylko pytanie, bo często wiesz, artyści polscy, szczególnie właśnie ci debiutujący, mówią, że przeglądałem YouTube'a, widziałem coś tam, coś tam. Albo słuchałem jakiejś muzyki i słyszałem coś tam, coś tam, coś tam. I może kluczem do sukcesu jest właśnie Yy, nie kopiowanie, nie hmm. wybieranie tych rzeczy kolejnych z zachodu, nie?
1: Może tak. Nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. Bardzo ponieważ, dyplomatycznie odpowiadasz. Ponieważ sama yy, yy, chyba nic nie kopiuję. No nie wiem, zaraz się okaże, że ktoś mi coś zarzuci, ale w ogóle siadając w domu, to nie myślę o tym, o to było dobre u tego, a to było dobre u tego, a to u tamtego. I wiesz, i potem robisz sobie swoją mieszankę i wychodzisz coś tam. Eee...
0: Piękny autorski pomysł zespołu Tulia. Ja popatrz, jak dobrze poszło na Eurovision. Nie dasz się sprowokować. A powiedz mi, skąd, skąd... Staram się
1: nie oceniać. Co mnie to wszystko, wiesz, jakby... No fajnie, no.
0: Skąd to zainteresowanie u was latami 80? Bo no, to słychać.
1: To słychać wydaje mi się głównie no, w tym pierwszym singlu i w sumie w Obiecaj, które się pojawiło tylko na YouTubie w wersji live. Jest to zamiłowanie, które nie wyszło ode mnie, tylko wyszło od Łukasza, który siedział z nami przy i kompozycji, i trochę produkcji. Więc, jakby on przez to, że darzy wielką miłością syntezatory i oldschoolowe brzmienia, no, to tam sobie poprzucał różne takie elementy. Ja nie mam nic przeciwko, natomiast nie chciałam w ogóle ukierunkowywać się naszej muzy na tory lat 80. i tego oldschoolowego vibeu, bo nie jestem aż taka oldschoolowa i, jakby, no, jestem dzieckiem lat 90., natomiast. Yy, lubię trochę inne brzmienia i połączenia, owszem, są dla mnie interesujące, natomiast nie chciałam, żebyśmy wchodzili jednotorowo, wiesz, w muzykę lat, powiedzmy, nawiązującą do tam brzmień lat 80. więc jakby w jednym, drugim singlu spoko, no, ale co za dużo to niezdrowo, także trzymajmy się pewnych, yy, pewnego umiarkowania. No i yy, bardziej mnie... Yy, bardziej mnie pociągają osobiście jakieś klubowe brzmienia bądź no, jakieś takie... Zresztą można to usłyszeć w muzyce, także zapraszam do słuchania muzyki i w następnych singlach mam nadzieję będzie dużo fajnego, ale nie oldschoolowego. Jako smaczki dla mnie to jest sympatyczne, ale nie chciałabym być, wiesz...
0: Czyli nie podoba Ci się tam chodzenia w kreszowych takich w dresach przez młodzież? Dzisiaj? W ogóle
1: nie lubię nadużywania różnych rzeczy. Mm -hmm. Jakby trochę też jestem, w może troszeczkę innym wieku i jakby zajawki na różne rzeczy. Już minęły. No tak trochę, wiesz, nagle wszyscy noszą to, później noszą to, później noszą to. Nagle wszyscy są oldschoolowi. Wszyscy kochają stare piosenki polskie, albo coś tam, no, nie, no jakoś tak nie, nie wchodzę w takie, aż takie skrajności, bo taka też nie jestem, więc...
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Eee, to chyba... To I staram
1: chyba, się jakoś tak w tej do... modzie nie, nie narzucać i nie, nie, chyba, tam, nie przystosowywać.
0: Chyba dobrze reklamujesz swoją muzykę, w sensie... Nie, nie, ładnie, ani razu się nie wyplątałaś tego, co powiedziałaś na początku, że jest y, świeża, prawdziwa i że od serca naprawdę
1: Czyli co, nie jest?
0: Nie, no jest, jest, A. jest, tylko, tylko mówię, że nie, nie uwalniasz się od tego A powiedz, jakie, jakie są dzisiaj takie dla debiutujących artystów, wokalistów zagrożenia nie wiem, może jest, jest coś takiego, co z czym się zmierzyłaś Czego się nie spodziewałaś, co cię uderzyło, odrzuciło. Sarsa powiedziała mi ze dwa dni temu, że ona się. Na, na początku była strasznie wkurzona na to, jak zaczynała robić karierę muzyczną, że mm, szybko zorientowała się, że nie chodzi tylko o muzykę.
1: Mhm.
0: Proszę. Scena jest Twoja. Mm.
1: No cóż, powiem ci, że y, to jest prawda. <śmiech> Nie chodzi tylko o muzykę, chodzi. No właśnie chodzi o jakiś zamysł, pomysł, o to, żeby czasami fajnie jest wejść w jakiś e, w jakiś styl, który aktualnie jest na topie i wtedy wszyscy mówią, wow, brawo, ale super, bo to jest teraz cool i modne i tak dalej. Więc jakby tu takie zabiegi marketingowe na pewno mają duże znaczenie i jakby powtarzanie ludziom, że coś jest spoko razy milion. Trochę wchodzi w ich świadomość oni tak myślą, że to jest spoko. No ale jakby w samej muzyce, muzyka to jest jedna część, a jakby sposób właśnie promowania to jest druga część. Sposób, w którym ty chcesz być przedstawiony jako artysta, jak, jak ty chcesz e, jak, jak chcesz mieć kontakt z właśnie ze słuchaczem, to też jest osobna bajka. Jakich masz ludzi z tyłu za plecami, to też jest jakaś tam <coughs> część bardzo ważna. E, czy ktoś właśnie coś ci narzuca, czy coś od ciebie wymaga, czy nie wiem, ma jakiś inny plan na ciebie niż ty masz. No, ale. Mm, nigdy nie jesteś więźniem tego, w jakiej jesteś w sytuacji. Więc po prostu to są wybory, których dokonujesz. Jeśli coś ci nie pasuje, no to jakby... No, dla mnie odpowiedź byłaby jasna. Nie za wszelką cenę, więc jakby...
0: A można. ty już miałaś taką sytuację, że musiałaś powiedzieć w którymś momencie stanowczenie na cokolwiek, co się wydarzyło w tej karierze muzycznej?
1: Tak. Tak, nie było to jakieś super dramatyczne sytuacje, natomiast, no jednak, przez to, że jest to dla mnie, no, mój, właśnie, jakby bardzo przeżywam to, że to są, że to są, że to jest moje nazwisko, że to są moje piosenki, moje teksty, no to nie chcę, żeby coś było. Na przekór mnie i, i na przekór temu, i, jaką ja lubię muzykę i, i jak ja bym chciała, żeby ona brzmiała, więc jeśli się z czymś nie zgadzam, to tak, muszę powiedzieć nie. I, I to nie jest tak, że wiesz, potem wyciągamy szabelki i walczymy, tylko zazwyczaj się dogadujemy, a jak się nie dogadujemy, no to... To też trzeba znaleźć wyjście z sytuacji i... No, bardzo szybko się weryfikują różne znajomości mhm. i różne mhm. właśnie m, jakieś takie międzyludzkie kontakty również, także...
0: Ba, ty ostatnio, już zmierzam powoli do końca, ale ty ostatnio dość sporo podróżujesz po mediach, tak bym to nazwał. Udzielasz mhm. wielu wywiadów, bywasz w mediach.
1: Mhm.
0: E czy masz już jakieś takie wnioski, że to jest rynek, w którym się trzeba przekopać? Mam na myśli to, że czasem młodzi muzycy, którzy wkraczają do tego świata, myślą sobie, ok, będę dobry i to wystarczy. Czy ty masz już zderzenie z taką jakąś ścianą, że jednak trzeba się przekopać po swoje i czasem masz dość?
1: Już co, jeśli chodzi o to bywanie w mediach, no to um, biorę to jakby na poczet tego, właśnie całości zawodu, no już mówiąc w ogóle o, o byciu na przykład muzykiem, wokalistką, tudzież po prostu artystą, że jakby jeszcze zwłaszcza ja na tej początkowej drodze, no to gdzieś tam muszę trochę zaznaczyć swoją obecność. Bez tej obecności po prostu bym w żaden sposób nie zaistniała w szerszej świadomości, no tylko mogłabym siedzieć w domku i myśleć, że Ktoś przez przypadek trafi na moją osobę i wtedy wszyscy razem na hura, powiedzą o świetnie i wiesz, i nagle się okaże, że masowo słucha się mojej muzyki. Mm, może tak by mogło być kiedyś, natomiast nie przypuszczam, żeby to się wydarzyło w miarę szybko. No i gdzieś tam budowanie tej świadomości medialnej to jest, to jest jakiś, jakiś etap tej pracy. Także biorę to jako nie wiem, nie jestem zmęczona, nie jestem jakoś. Oczywiście nie mówię, że każde spotkanie jest naj... najfajniejszym spotkaniem, jakie, jakie miałam w życiu, bo czasami jest tak, że. że Mam
0: spotykasz nadzieję, że to jest się. jedno z. Lepszych to jest spotkanie. bardzo miłe spotkanie.
1: To jest bardzo miłe spotkanie, Super. dziękuję. No, ale czasami zdarza się tak, że, no tak, w sumie ktoś nie wie, o co Cię zapytać, albo w sumie to nawet się nie przygotował, więc mhm. tak też może być. Natomiast nie odbieram tego personalnie, nie myślę sobie o Boże, nie, teraz mnie nie lubi. Dlatego nie przygotował się i nie wie kim jestem. <grych> Tylko mhm. najprawdopodobniej po prostu czasami trzeba mieć i te miłe doznania i te złe doznania, co by się tak jakoś specjalnie ani, ani właśnie nie zakręcić w tym, ani też się ze sobą nie ekscytować. Ja się ze sobą nie ekscytuję i traktuję te spotkania jako... Jako taką formę, wiesz, takiego sprawdzenia też mnie samej, no bo e, życie prywatne i normalne gdzieś tam sobie idzie bokiem e, i to jest jeden tor, a drugi tor to, są, to jest właśnie tworzenie muzyki i siedzenie przy tym i tak dalej, a trzeci tor to jest jeszcze jakby prezentowanie jej i jakby swoją osobą gdzieś tam mhm. e, bycie tu i tam. No i to dla mnie też jest to nauka. No. Nie udzielałam wcześniej wywiadów, nie spotykałam się wcześniej z tyloma osobami, Także no, tego też się trzeba jakoś nauczyć. I to prawda. Nie chodzi o to, że nie wiem ktoś ma problem z tym, żeby się wypowiadać, tylko w ogóle o pewne jakieś takie właśnie trybiki o to, że, jak się odnaleźć, mm. co powiedzieć, czego
0: nie powiedzieć. No,
1: yy. A czy wiesz, że
0: jest tym łatwa droga do skrócenia tego procesu wyjścia na piedestał, czyli bycie skandalistką? Czyli możesz no mówić kilka tak. rzeczy na przykład no, w tych zawadiach.
1: Nie chcę, po co mi to? Ja ogólnie to... Yy,
0: przyszłam promować muzykę.
1: To też przy okazji. Ale raczej, raczej wiesz, no, rodzice starali się mnie dobrze wychować, no to nie będę przypały robić. Co innego, jak siedzisz ze znajomymi i możesz w stu procentach popuścić wszystkie swoje sznurki, ale generalnie no, jakoś, jakąś tam trzeźwość umysłu posiadam. Mhm. I, I jakieś instynkty samozachowawcze również, więc wolałabym jakby wychodzić dobrze i stworzą, a nie robić sobie, wiesz, ilość wyświetleń, tudzież popularność na tym, że powiem coś skrajnie dziwnego, albo nie wiem, zacznę bluzgać. Bluzgać to mogę, jak wyjdę stąd, a nie tu. To ja zaraz posłucham. Lub, jakby po co, no, jakby nie ma to nic wspólnego, ani z muzyką, ani, ani z tym, jaka jestem, więc na siłę. czy
0: znaczy, niektórzy mówią y, artyści i ja się z tym bardzo zgadzam, że w, w słusznej sprawie należy mówić jeśli już masz prawo głosu i docierasz mm -hmm. do jakiejś tam ilości osób to
1: no tak, w słusznej sprawie, jeśli, jeśli faktycznie masz coś do powiedzenia nie powielasz y, slogany, które przeczytałeś na Instagramie no jeśli masz coś do powiedzenia to fajnie i w słusznej sprawie jak najbardziej. Dobrze by było, gdyby to było podparte jakimś argumentem, jakąś wiedzą, no, ale yy, tak po prostu, żeby się rzucać w oczy, to niekoniecznie.
0: Mhm. Myślisz, że... To jest już przedostatnie pytanie. Myślisz, że wchodzisz w ten świat show biznesu, nazwijmy go bardzo szeroko, w takim najrozsądniejszym momencie swojego życia? To znaczy... Yy, nie jesteś... Yy, stukniętą szesnastolatką, która nie wie, czego chce od życia, tylko jakby... Doskonale sobie, to ująłeś. Już sobie poukładałaś bardzo dużo rzeczy w głowie, przemyślałaś i trochę... Nie mówię, że to jest skalkulowane, ale bardziej, że jest to przemyślane wejście w ten świat. Y
1: tak. Akurat jestem przekonana, że to jest najlepszy moment w moim życiu, y dlatego, że wcześniej najprawdopodobniej nie byłabym na to gotowa. <głos> I wcześniej... Hmm, sięgając pamięcią wstecz miałam takie kiełbie wełbie, mhm. że mogłaby mi się mocno po właśnie kiełbasie i mogłabym zatracić dobre tory, a, a jakby lepiej dla wszystkich i dla mnie, że tak się nie stało. <grych> Więc myślę, że jestem w doskonałym momencie. Jestem na tyle świadoma, samodzielna i, i pewna swoich jakichś przekonań odczuć, że, mm, że nie boję się mhm. jakiejś konfrontacji tudzież tego, że nie wiem ktoś zachwieje moją, e, nie wiem, pewność siebie, bądź e, Nienadmierną oczywiście, tylko po prostu pewność siebie w tym, że to, co robię, ma sens. Albo że ktoś przyjdzie i mi powie, o nie, pani Olgo, pani to nie, no to nie pójdę do domu i nie będę płakać. Albo wiesz, no nie skoczę yy, z mostu albo coś innego durnego, co by mi mogło kiedyś dawniej przyjść do głowy, bo ktoś mi brzydko powiedział. No tylko jakby jestem na tyle już... Yy... A Ciebie już
0: hejtują w sieci? masz stajesz.
1: Poczytaj sobie na YouTubie.
0: Tak? Mm.
1: No coś tam... Rzadko wjeżdżam
0: jakieś... w komentarze pod klipy. Mm. W komentarze pod klipem rzadko.
1: Ja czasami pod, pod jakieś inne, dla śmiechu, jak ktoś... Czasami komentarze bywają tak zabawne, że po prostu... Żeby się pośmiać, jak ci się nudzi, to możesz sobie poczytać. No zdarzało mm. mi się tam zobaczyć jakieś nie, nieprzychylne zdania na temat... Ale boli przy
0: właśnie to, że nie wchodzisz w ten biznes z wieku przecież 16 lat, wrażenie, to... że
1: to w ogóle jest jakieś oderwane z okay. kosmosu i nie wiem, naprawdę nie wiem jak wyglądają statystyki internetu, ale mam wrażenie, że 99, może jedna osoba faktycznie coś jej się nie podobało, ale ktoś zdrowy na umyślenie pisze takich pierdół. Więc zazwyczaj to chyba są po prostu albo jakieś dzieci, no nie wiem kto to
0: jest. Ja mam kolegę, który ma plan rozpisany internetu użytkowego, który mhm. miałby po polegać tylko na, wiesz, odbieraniu treści, ale niemożności wkładu o, własnego. O, proszę, to, I to by było aleby
1: Oj, ale by się narastałaby fala frustracji, ale albo jakiegoś tak. tu na ulicy, na przykład do kogoś by się podchodziło i się go biło, bo nie mogłeś mu napisać na YouTubie, że go nie lubisz. Mogłabyś
0: pisać w, w takim życiu B, mogłabyś pisać scenariusze serialu Black Mirror przykład,
1: Chętnie. Nie? Tak, to eee... jest taka właśnie wizja katastrofy, która nadchodzi. I to, to tak tuż przed naszym
0: nagraniem kolega mi napisał, że jest w, w jakimś sklepie, nie chcę podawać nazwy i że wysiadł prąd i ludzie robią zakupy z latarkami, ale gra muzyka.
1: Niesamowite. Tak
0: wygląda koniec świata, nie? Tak. E, słuchaj, powiedz mi na koniec, to totalnie ostatnie pytanie.
1: No. E,
0: niektórzy zadają pytania, gdzie się widzisz, czy co byś chciała za 10 lat, a chciałbym cię, ci zadać bardziej pytanie, e, nie gdzie się widzisz, ale gdzie realnie będziesz, na przykład po wakacjach. A wakacje zazwyczaj mamy w Polsce sezon koncertowy, festiwalowy. Gdzie ty będziesz po wakacjach?
1: Gdzie ja będę po wakacjach? Myślę, że. Mm... Po wakacjach będę już miała zrobione kilka piosenek, więc. Na Long Play? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, mam taką nadzieję. I po wakacjach mam nadzieję, że jednak po tym całym sezonie letnim, kiedy to dużo się dzieje festiwalowo, jak zaczyna się robić chłodno, otwierają się też sceny klubowe, więc mam nadzieję, że będę na tych scenach gdzieś, które znajdą miejsce dla takiego zespołu który się nazywa tak jak ja. E, bo byłoby super, nie ukrywam e, grać, więc to jest mój plan powakacyjny. No a jak widzę, to już zweryfikuję rzeczywistość. Mm. Na pewno będą już piosenki, to ja to zweryfikuję.
0: Chłopaki z twojego zespołu mówią, że grają w zespole Olga Polikowska, naprawdę?
1: Nie mówię, że grają w zespole Olga Polikowska, tylko że gramy razem. A, ok. No, Szlam, jakś tak że... głupio to brzmi zespół Olga Polikowska. E, no tak jakoś...
0: Bardzo Ci dziękuję. To taka ładna w miarę pointa, ale i tak cała rozmowa była ładna. Także. Dziękuję super bardzo. Zabawna i, i, i <laughs> super zabawna i fajna. Super zabawna. Nie, 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 no była, była, była poważna, że tylko miała rzeczy komiczne wątki mam. po prostu. Bardzo zachęcamy Was do odwiedzenia serwisów streamingowych oraz udanie się do sklepów z muzyką po epkę Olgi pod tytułem Blask.
1: A tak. Jeszcze chciałam powiedzieć, że za niedługo się pojawi na składance. Też piosenka można sobie taka. Ale drugą nie, możesz,
0: nie możesz powiedzieć, co to za składanka. Ale można powiedzieć, że jak Że, że będzie pewna składanka. Obserwujcie social media Olgi, gdyż tam dowiecie się, co to za składanka, na której znajdzie się jaki utwór? Musisz. Okej. Okay. Utwór Bardzo musisz. To jest fajny. Olgi. E, tymczasem zachęcamy do słuchania, kupowania tejże muzyki, oglądania klipów na YouTubie, a także do śledzenia nas, gdy, nas, gdyż w najbliższym czasie na pewno pojawią się kolejne zaskakujące, śmieszne, zabawne, cudowne podcasty, wywiady i relacje z najróżniejszych imprez muzycznych. Tymczasem żegnam się z Wami, jak Grzegorz oraz obok mnie Olga Polikowska. Możesz tutaj dwa słowa od siebie mieć.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zachęcam również do muzyki mojej, do słuchania.
0: Nas też. Dziękujemy.